0: Estamos entrando a la intimidad del deporte Al lugar más sagrado para el profesional Solo los protagonistas pueden estar aquí Estamos donde nadie más está antes del partido Tu DN te llevará a la intimidad del deporte Iniciamos nuestra transmisión desde el vestidor
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de TUDN
2: Radio. Hoy arrancamos, por supuesto, con el post de los octavos de final de la UEFA Champions League que ustedes acaban de tener a través de tu DN Radio. Los dejo con Diego Peña, Katia Mercader y al regreso toda la información del béisbol, NBA y otras disciplinas. Buenas tardes, Diego, Katia. Hola, Buenas Luis, tardes, Luis. Un placer saludarte, Katia. En eh, Barcelona terminó empatando y vamos con reacciones. Desde San Paolo escuchamos a Antoine Griezmann.
1: Oh, dar más opciones, ¿no? Pero ahí, ahí vamos trabajando. El gol es un tesoro, tal y como está la eliminatoria, y tal y como está esta Champions. Sí, veremos. Ahora nos toca jugar en casa, que va a ser muy diferente. Eh... Ahora tenemos el Clásico y, y nada, eh, en casa la, la vuelta pues será muy diferente, más espacio, el campo más grande, delante de nuestra gente y habrá que, que ganar. Este resultado y después de cómo ha terminado el partido, ha sido una manera rara, ¿no? La expulsión de Arturo Vidal, la lesión de Piqué, eh, ¿tenéis esas buenas sensaciones de cara a esta semana tan importante que viene ya con el Clásico? Sí, sabemos que es una semana muy, muy importante, eh, creo que... Estamos bien enfocados en ello y ahora pues volver a Barcelona a trabajar, recuperar bien y preparar ya el Clásico. Antoine, la última. Con esto que está pasando en el terreno de juego, con esta imagen, ¿crees que es suficiente para que el Barça sea favorito para intentar lograr este, esta Champions? Bueno, yo creo que partido a partido, ¿no? Eh, nos queda mucho camino todavía, ahora nos queda una vuelta y... Habla que ganarla y luego se pues, eh, ve en cuartos si pasamos, ¿no? Pero eh, queda mucho, mucho camino, te voy Enhorabuena por el gol, muchas
2: Desde San Paolo, en vivo y en directo, las palabras de Antoine Grisman. Un gol muy preciado. Cate, el minuto 57, Uf. entendiendo la labor defensiva que estaba gestando un equipo italiano como el Napoli el día de hoy.
3: Bueno, o sea, es que el partido tuvo esa tendencia justamente, ¿no? Gatuso, ese era el planteamiento y le salió en algún momento y se puso primero adelante en el marcador. Eh, posteriormente, sí, tras esta mala acción, este despiste, viene Antoine Griezmann para sellar el marcador, ¿no? Y poner el empate con el 1-1 uno uno, que les da vida al Barcelona porque es importantísimo el gol de visita, lo sabemos, eh, y esto es algo que el Barça estaba acariciendo desde hace mucho tiempo. En sus eliminatorias que juega siempre fuera de casa, fuera del Camp Nou, no ha podido marcar en contra o la ha hecho de manera muy escasa desde 2015, incluso ha sido una de las eh, piernas de donde cogea precisamente el conjunto culé, así que irte con esta ventaja con el gol de visita eh, a la vuelta en el Camp Nou para la eliminatoria justamente, pues yo creo que le da otro aire, ¿no? Ahora, de cualquier manera, el Napoli hizo las cosas que tenía que hacer justamente en una labor defensiva implacable, ¿eh?
2: y vamos con más reacciones desde San Paolo Lorenzo Insigne.
1: cercare de qualificarci
4: ¿Eso no, te ¿sí porterai dentro de esta gara
3: de esta noche? No,
1: es stata una bella emoción, que la primera vez. Fue una bella emoción con Messi.
5: El jugar eh... con Messi.
1: Te repito, soy un poco dispiaciuto del resultado, porque después del, del resultado llegábamos a vencer, pero
5: trataremos de vencer en el camp nou.
1: C'è la partita di ritorno que y en la partida, la en el capir, partido sí, de regreso vuelta.
2: Las palabras de Lorenzo Insigne. El día de hoy, las eh, palabras, las declaraciones, Katia, de los protagonistas dan para entender que la eliminatoria sigue abierta de alguna u otra manera y para toda la gente que no sintonice y que no puede observar la imagen, el rostro de Lorenzo Insigne un poco más desencajado que el rostro de Antoine Grisman, más bien aliviado por lo que ha sucedido el día de hoy, porque a final de cuentas la eliminatoria se resolverá en un campo donde son más de 30 partidos los que tiene el Barcelona sin conocer la derrota.
3: Sí, lo veo complicado para el conjunto del Napoli, no es imposible te vas con un 1-1, pero reiterar no el tema del gol de visitante del conjunto del Barça. Ahora bien o sea, a este partido y bueno, lo que viene para el fin de semana el conjunto culé, las bajas de Gerard Piqué por una posible lesión en el tobillo en un eh, juego aéreo, salta y cae mal con el tobillo izquierdo, tiene que salir de cambio ya prácticamente en la recta final del partido, entonces puede ser baja no sabemos cuánto, es una lesión que todavía bueno, eh, tendremos que tener el reporte del cuadro culé, pero bueno, Arturo Vidal no estará para la vuelta, sale expulsado ya al final del partido Busquets tampoco estará en este partido de vuelta por el tema de doble amarilla no o sea, yo creo que sumado a todas las bajas del conjunto del Barcelona, no era necesario, el tema de Vidal, que dio un gran partido, me pareció innecesario, ¿no? O sea, innecesario, por reclamo, se lleva la doble amarilla y se va expulsado.
2: Sabemos el punto de honor que tiene el futbolista chileno, Katia, pero ¿qué tanto sorprendió... En la transmisión y sobre todo el entorno de la repetición de Arturo Vidal, no en el once titular, sino prácticamente como un extremo por izquierda apoyando a Messi con relación a lo que hizo en el pasado en el pasado partido del Barcelona.
3: Sí, y ¿sabes también sabes también qué pasa, Diego? Que realmente el Napoli se cerró muy bien. O sea, eh, no estaba dando chance de que el Barça pudiera hacer absolutamente nada. Lo neutralizó muy bien, igual que a Leo Messi, el Barcelona con un rostro y una cara en la primera parte, incomprensibles, ¿no? Eh, incluso llegamos a ver al Rosarino un poco, eh, ¿cómo decirlo? No desesperado, pero sí inquieto de que no podían hacer nada, ¿no? Y más tras el gol que anota eh, Dries Mertens al minuto 30, ¿no? Quien, por cierto, tuvo que salir también de cambio por lesión.
2: Si les parece, escuchamos la anotación en voz de Nico Cantor.
0: Se viene Selinski dejando sobre la izquierda ahora para Dries Mertens. ¡Le pegó!
6: ¡Uh!
0: Sobre un costado, el que se quedó como estatua fue Marc-André Ter Stegen. Zielinski con la asistencia. Gana el Nápoles que ha jugado por tanto tiempo. Una media hora completa detrás del balón. ¡Ganan los napolitanos! ¡Un 0
2: Cierto que es un golazo. De Dries Mertens, pero hay que también puntualizar: Kate, un error tremendo en la salida por parte del Fútbol Club Barcelona, imperdonable para Junior Firpo, la manera de fallar en este partido de Champions como titular.
3: Sí, de acuerdo, o sea, sí fue un golazo, nada le quita el crédito a Dries Mertens en su genialidad, en su definición inteligente y precisa, sin embargo, Junior Firpo dejando mucho que desear, ¿no? Esa distracción defensiva en donde precisamente lo aprovecha y lo capitaliza muy bien el jugador belga para ponerse adelante en el marcador. Entonces, ojo, porque era una aproximación peligrosa, pero que a la hora de salir con el balón controlado intentando salir, es donde lo deja, y ahí está entonces Dries Mertens para poner el 1-0
2: y lo complicado que fue para el Barcelona remar el resto de los 15 minutos no en el primer tiempo un equipo napolitano que después del gol siguió con su mismo plan de batalla catía prácticamente todos los hombres como lo decía Nico Cantor en la narración detrás de la línea de la pelota nadie se salía del esquema, buscaba salir a velocidad no le generó una nueva ocasión de peligro a final de cuentas dentro del segundo tiempo o dentro del primer tiempo después de la anotación pero el conjunto napolitano estaba latente en la sensación de peligro que se daba cuando estaba encerrado y cuando desplegaba velocidad. Otra vez el Barcelona me dio la sensación por momentos, Katia, que fue a ser ese mismo cuadro catalán de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, que cuando le desplegaban a velocidad, sufrió un mundo.
3: Muchísimo, muchísimo, o sea, estoy de acuerdo, porque al final te digo, el partido estaba planteado para ser así, o sea, muy defensivo por parte del Napoli, una fórmula que Gatuso elige y que le sale bien, pero de cualquier manera, mostrando algunas carencias, ¿no? Especialmente en esa salida, como ya bien lo dices, Diego, en los temas defensivos, ojo, por por ahí con, con el Barcelona, porque si bien la vuelta me parece que estaría más a modo porque juega en casa y la cierra en el Camp Nou, yo creo que, bueno, el Napoli no sabemos, ¿no? A lo mejor ya estará de vuelta Culibalí eh, no sé si Idris Mertens eh, estará precisamente recuperado para disputar ese partido, entonces pues a tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, el cuadro napolitano tampoco va a salir a encerrarse el Camp Nou, o sea, no, no puede hacer eso, ¿no?
2: Por lo menos en lo que uno pensaría que no sucediera. Pues
3: sí, o no quisiéramos, ¿no? <risas>
2: Pero vamos a escuchar por lo pronto la anotación al minuto 57 de Antoine Griezmann, que le dio el empate parcial y final al FC Barcelona.
0: Posición central, ahora Vidal, Vidal para Busquets, buen pase filtrado para Semedo, gol de Barcelona, Griezmann. Hizo el campeón del mundo Antoine Griezmann Jugadón de Sergio Busquets Poniendo una pelota en profundidad Finalmente rompiendo líneas Y no sé si os os hay El pase para Nelson Semedo Que pone un pase lateral Para el francés Antoine Griezmann Que remata de derecha y le gana a Ospina Será revisada la jugada Pero mientras tanto el Barcelona Reinaldo empata el partido 1 a 1
2: Un gol del FC Barcelona, Katia, que pudo fructificar, que pudo ser a base del estilo del Barcelona y de su identidad, serie de toques en la frontal del área, pero el que creo que se termina equivocando y cometiendo un error increíble. Si hablamos de lo de, Firmo a, de lo de Firpo hace unos instantes, lo de Maximovich no tiene perdón, es un hueco enorme el que deja el del central napolitano.
3: Sí, y más cuando sabes que estos son los espacios que ha estado buscando tu rival durante todo el partido, ¿no? O sea, entonces esa distracción es precisamente en donde le da toda la oportunidad y la puerta abierta a Antoine Griezmann para que llegue y remate el uno por uno, así que solamente mencionar que una de las claves de este partido fue el ingreso de Artur Melo, me parece a mí, por Iván Rakitic, que tampoco estuvo en el partido, el jugador, el dorsal número cuatro, realmente ya con pie y medio tal vez fuera del Barça, con la cabeza en otro lado no dio un buen encuentro, entonces el cambio por Artur Melo me parece que viene a sumar aquí que se tiene, y eso se traduce en una mejor segunda parte del conjunto del Barcelona, ya con un poquito más de espacios, después del gol, sí eh, se abre un poquito más el partido, ¿no? Dando oportunidad a que el Barça por lo menos lo hubiese, lo vimos mejor en esta segunda mitad que en la primera, en donde llegó a desesperarse, ¿no? Por no encontrar los espacios para poder verse reflejado en el marcador. Así que, bueno, pues ya terminando con este final trágico, pues la expulsión de Arturo Vidal por los reclamos, después de una dura entrada, ¿no? En donde llega tarde, me parece a mí Arturo Vidal, se hace acreedor a la amarilla, después viene el reclamo y posteriormente el eh, árbitro alemán, no duda y le saca la segunda amarilla, se va del terreno de juego y se pierde la vuelta. Así que bueno, trepidante también el, el final del encuentro, en donde bueno, pues con muchas emociones hasta arriba. ¿eh?
2: en Lo que sí que tendrá un aliciente el próximo fin de semana al Club ¿Sí? Barcelona para poder seguir en esta marcha. Quizá lo de Arturo Vidal no le pega lo inmediato, lo puede no. tener para el próximo día domingo. A ver cómo afronta el partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu sin Gerard Piqué, Katia.
3: Sí, sin Gerard Piqué, ¿no? Porque eh, salió de cambio entonces ya también en la recta final y bueno, pues entró en su lugar lugar, Clement Lenglet, ya nada más eh, para finalizar prácticamente este encuentro, pero habría que ver de qué magnitud es la lesión de Gerard Piqué, que incluso por momentos le decía a Setién, ¿no?, que le aguantara el cambio, pero los doctores eh, le dijeron que no, que mejor había que revisarlo, faltaba poco para que el partido terminara, no tenía caso arriesgarlo, y en una de esas, en una buena noticia, podría estar para el Derby, pero no lo sabemos, habría que esperar el reporte.
2: Y la incertidumbre de la otra, del otro lado, Katia, a final de cuentas, desafortunadamente el coronavirus ha llegado a Italia, lo tenemos que decir, desafortunadamente tenemos que ligar este tema humano y de información sí. general con el deporte, porque todo parece indicar que la jornada sí se mantiene en el fútbol italiano, que el Napoli uh -huh. irían contra el del Torino, pero a puerta cerrada. Vamos en estos instantes hasta San Paolo a escuchar las impresiones después del compromiso, junto con Dani Chanora de David Ospina, el cancerbero del conjunto napolitano. Acá las palabras del cancerbero colombiano del conjunto del Napoli
4: de la vuelta, ¿cuál es el balance que haces de este?
7: noches bueno, para ti y todos los televidentes, eh, a ver, primero resaltar que hoy se hizo un gran partido, eh, sabíamos la importancia del rival que tenemos a, al frente, la, la calidad que tienen, los jugadores que tienen, yo creo que lo primero es resaltar el trabajo que hizo el Napoli hoy, y, y hoy eh, nos vamos con... Con este empate, eh, ahora es pensar en el torneo local y ya pensaremos qué viene para la vuelta.
4: ¿Demasiada presión cuando el rival te ataca constantemente y te defines con once en propio campo?
7: Siempre, creo que en esos momentos tienes que sufrir. Sabíamos que, que la calidad que tiene y la calidad que tiene el Barça es, es importantísima. Los jugadores que tienen, que es, con una te pueden marcar la diferencia. Entonces, se eh, juegas un poco al límite, pero yo creo que Napoli también hoy combatió. Cuando tuvo la pelota, hizo las cosas bien y eso es importante.
4: Habiendo marcado uno esta noche, ¿te esperas un partido similar en la vuelta en el Camp Nou?
7: Sí, pero pues yo creo que ahora hay que esperar que, que el mister eh, eh, mire el partido, que es lo que quiere plantear para la vuelta. Pero como te digo, ahora tenemos esta, esta semana para para concentrarnos en el torneo local y, y poder seguir haciendo las cosas bien.
4: ¿Cómo de lejos, finalmente, está el Napoli de aspirar a la Champions a través del torneo local, dada las circunstancias actuales?
7: Sí, igualmente sabemos que, que hay puntos por disputar, que faltan todavía muchos partidos, y haremos hasta el final lo máximo eh, para poder encontrar esa oportunidad.
4: Gracias, David. Gracias.
7: Ospina desde la zona mixta en San Paolo, las
2: palabras del seleccionado colombiano y vamos a escuchar ahora a continuación ahora a Sergio Busquets desde también la zona de prensa en el estadio de la ciudad de Nápoles junto con Dani Chanon, acá las palabras del mediocampista del FC Barcelona.
4: Sergio, enhorabuena por el trofeo, eh, ¿qué te parece? porque se acaba de implementar, llevas mucho tiempo jugando a la competición, es un estímulo extra
5: Muchas gracias, bueno es raro que, que me lo den a mí, yo creo que es la primera vez en mi carrera, pero bueno eh, lo importante es el trabajo en el campo, el resultado final, que, que pese a que queríamos la victoria y viendo cómo ha empezado el partido con un gol en, en contra, pues eh, no lo damos por malo, aunque sí que, que es verdad que yo creo que fuimos mejores, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, un resultado dentro que cabe positivo para, para la, afrontar la vuelta en casa con nuestra gente y ojalá podamos sacar la eliminatoria adelante.
4: Hubieras preferido un partido en donde el Barça hubiera aprovechado más los costados. Tú has dado un pase entre líneas que ha abierto precisamente los espacios. Eh, me parece que el Napoli encerrado en propio terreno iba a complicarles de esta manera el partido.
5: ¿no? Sí, ellos han decidido tapar por dentro, quizás donde tengamos más, más jugadores. Pero bueno, fuera teníamos los laterales, alguna picada de, de algún extremo, en este caso Antoine o incluso Arturo que, que ha podido jugar un poco más en, en banda. Pero somos los que somos, no somos muchos efectivos, eh, quizás nos faltan jugadores en banda, pero bueno, eh, tenemos que reinventarnos, intentar que el partido vaya por otro lado. Que la segunda parte sí conseguimos también debido a su decaste físico y, y bueno, en, general, en líneas generales creo que fue un partido bastante serio del equipo. Con tu
4: experiencia te sientes cómodo sabiendo que el equipo tiene mucho el balón, pero es difícil dar ese último toque.
5: Sí, sí, sí. Es cierto que el partido que planteó el Napoli eh, era así, era bueno eh, dejar por bandas y, y tener nosotros el control del partido, pero sí que es verdad que en el momento que se infiltraban eran muchos jugadores de ellos defendiendo por dentro. Eh, lo hemos intentado, eh, alguna vez ha salido bien y bueno, pues al final hay, hay que seguir, hay que encontrar... Eh, ...también a varios jugadores, a estar bien colocados tácticamente... ...porque luego incluso, aunque filtres un pase y, y lo pierdas... ...pues el estar bien colocado te va a, a dar, pues recuperarla pronto... ...que ellos no puedan salir al contraataque... ...y bueno, también era importante para nosotros.
4: Por último, acumulas tres tarjetas amarillas, te perderás la vuelta... ...la sensación sobre todo de vacío, porque decías que incluso... ...les hacen falta elementos. Ah,
5: sí, somos muy pocos jugadores del primer equipo... ...y bueno, más la baja de Arturo, más la mía... Eh, se nos va a hacer difícil, pero entre los compañeros que, que, est que estén en ese momento, más los chicos de filial que, que nos ayuden con nuestra afición, yo creo que, que vamos a intentar sacarlo adelante y, y confío plenamente en, en los que somos y, y ojalá pues, pueda ser positivo para nosotros la vuelta. Gracias, y que haya éxito. Gracias.
4: Gracias. Sergio Busquets, el jugador del partido, hoy ha recibido ese trofeo en forma del balón de la Champions League. Muy sonriente, sí, el resultado es positivo y es la primera vez que recibía una
2: condecoración de esta manera. En... Dani Chanona junto con Sergio Busquetsi. Ahora vamos al siguiente partido. Vamos a escuchar las anotaciones a partir del segundo tiempo. Cayeron todas Navri, el mejor jugador del compromiso en Stanford Bridge y Robert Lewandowski, los anotadores del 0-3 en contra del Chelsea. Le quedó dividida a Jorginho pero el balón es para Thiago Alcántara. Ahora Navri resbaló. Azpilicueta
6: tiene el esférico. Lewandowski que está en el área. ¡El toque! ¡quien llega! ¡Gol! Cuenta.
2: De nuevo en el interior de su área, aparece Manu Neyar que revienta,
6: buscó Lewandowski, hizo conexión con la cabeza y ahora Narvi, de nuevo Lewandowski, el futbolista polaco, qué buen balón para Narvi que puede cruzar, golazo, 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 ¡Gol! Willy Caballero, 2 a 0 al 54 Capitán Ramón Morales
2: En el triunfo parcial 0-2 del Bayern Munich sobre el Chelsea Y es en el momento donde tendrá que arriesgar el conjunto del Chelsea, te dejo
6: Acaba a arriesgar mejor el Bayern Munich Se mete al área Alfonso Davis del otro lado está Lewandowski ¡Gol! Llegar. ¡Gol! ¡De Lewandowski! Porque los goleadores, con una, con una que tengan de cara al arco, la ponen adentro en una carrera infernal de Alfonso Davis que se sacudió la marca de Andreas Christensen. Le dejó el balón solamente para empujarlo a Robert Lewandowski. ¡0-3! ¡Lo gana el
2: Bayern! 0-3, arrollador del de Bayern Múnich sobre el Chelsea. Yo creo que ni en el mejor de los escenarios, Kate, nos hubiéramos no. esperado su resultado así.
3: No, o sea, la verdad es que yo eh, me había ido por un empate 2-2, o sea, que era un partido que iba a tener goles o un triunfo del Bayern 2 a 1, o sea, pero un 3 a 0, y más como jugó el Bayern, me parece, no no quiero decir eh, contundente y absoluto, porque no hay nada escrito en el fútbol, pero el Bayern cierra la eliminatoria en casa, y yo creo que con el ritmo que tiene, eh, no sé si el Chelsea le alcance, no para dar la voltereta, remontar esto, tú que estuviste en ese partido, Diego, no sé, o sea, se va expulsado Marcos Alonso, no me parece también, eh, en fin, o sea, yo no sé si al Chelsea le vaya a alcanzar, para poder darle la vuelta justo a este partido
2: será muy complicado para el equipo de Stamford Bridge que desde el punto de vista quiero pensar de Frank Lampard, hoy planteó su mejor alineación después del gran partido que hizo en contra del Tottenham y de mantenerse en puestos de Champions League dentro de la Premier League, Katia sí. terminó modificando la línea de 5 le dio cabida a William en el 11 titular, terminó, terminó metiendo a Tammy Abraham y colocó a Pedro Rodríguez para armar un 4-3-3 más tarde, en defensa no estuvo fino, contrario a lo del Bayern que nos deja dudas pero David Alaba hoy tuvo una actuación excelsa tan así como para dejar en el banquillo hoy sobre todo también lo del canadiense Alfonso Davis a el eh, fichaje más caro en la historia del Bayern, Lucas Hernández.
3: Sí, bueno, imagínate, ¿no? A lo mejor con ese cuadro, el buen impulso que tiene en la Bundesliga hoy por hoy, retomando el primer puesto, haciendo las cosas eh, de alguna manera, pues bien, había tenido ciertas irregularidades. Entonces me parece que sí lo que lo tendrá complicado el conjunto del Chelsea, ¿no? No porque no haya jugado bien, sino porque pues, el Bayern me parece que fue contundente en, en este 3 a 0.
2: Prácticamente nos estamos despidiendo. En estos instantes mañana habrá grandes duelos en tu DN Radio, después de este programa se quedará con el vestidor y también por la tarde Fútbol Club para escuchar a Zinedine Zidane y a Pep Guardiola porque en el Bernabéu Real Madrid Cine de NASA recibirá al Manchester City y también el Olympique Lyon será local en contra de la Juventus de Turín bajo la dirección y controles operativos de Max Andolon, Katia Mercader como siempre un placer, muy buenos partidos los del día de hoy.
3: Sí, de hecho muy buenos y mañana también nos espera una buena tanda, ahora, ahora ojo con el tema del ataque del Real Madrid, ¿no? Sin Eden Hazard, quien toma el mando? O sea, tendría que ser Karim Benzema pero no está con el gol por ahora.
2: A esperar lo que se pueda dar y el regreso de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu que ya ha ganado en esta competición en contra del Real Madrid con el Barcelona en 2011 y que terminó cayendo en 2014 contra el equipo Merengue. Un servidor de Peña le da las gracias, quédese con Béisbol, Básquetbol y todas las disciplinas en el vestidor a continuación.
3: Bye.